0: Podden. En podd av Ögonblicksteatern där vi samtalar om saker kopplat till systerskap och kvinnoliv som vi tycker behöver synliggöras och pratas mer om. Hej publiken! Välkomna till det här, den här bastusittningen. Hej välkommen
1: Tina. Tack. Tack så jättemycket. Hej publiken. Kan ni höra oss? Ja, titta vad fint. Precis som igår så ser vi er
0: extremt bra. Och ni ser oss kanske ganska dåligt. Ja, precis. Jag heter Johanna Salander och är konstnärlig ledare på Ögonblicksteatern. Och regissör och har tagit initiativ till, den här, till det här Bastuprojektet som vi håller på med. Och som vi har kommit hit till Sundsvall med. Och där ingår bland annat att prata i Bastun. Och idag så har vi bjudit till Tina Rosenberg- Mm, tack. Ja. Teatervetare, genusvetare, professor, initiativtagare till Feministiskt initiativ. Mer?
1: Ja, det kanske det räcker så. <laughs>
0: Bastubadare. Ja. Eh, vi ska prata om systerskap och konst. Eh, jag tänkte börja med så här, rakt på bara. Vad är din relation till begreppet systerskap?
1: Jag tror att jag har en, en ganska komplicerad relation till systerskap. Därför att det, beror liksom, det beror lite på hur man använder det begreppet. Hör ni mig? Jättebra. Därför att om, om ni inte hör så måste ni göra någon slags tecken. Jag tänker att systerskap i princip eh, kanske är ett bra begrepp. Men om, det, om man med, med systerskap menar biologiska kvinnor och alla ska vara vita och straighta och alltihopa det där. Så, så då är det ett lite snevt definierat, eh, definierat begrepp. Det är ju en av feminismens gamla stridsfrågor. Är ju att vad, vad innebär det att vara kvinna? Eh, och eh, än idag så, så kan det ju finnas hepnadsväckande hefna, sammanslutningar där man ju verkligen tänker sig att systerskap omfattar ju bara vita, straighta kvinnor. Och på det sättet tänker jag att ja, gärna systerskap och solidaritet. Men man tänker sig det här systerskapet så måste man ju alltid fundera på vem får vara med. Exakt.
0: Men om du, för att jag vet också att du har ju liksom till exempel varit i en intervju där du har sagt att du inte tror på systerskapet och så. Men det systerskapet som du
1: tror på, vad
0: som du säger, och det beror på hur man beskriver det. Hur, hur beskriver du det
1: då? Jag tänker det är säkert mycket vi har sagt eller jag har sagt i olika intervjuer. Alltså systerskapet är ett sånt här naivt. Ett naivt perspektiv är ju, är ju svårt. Kanske solidaritet är ett be bättre begrepp- va? men man tänker sig ja, vilka ska denna solidaritet omfatta? Jag tror att oavsett vilka ord vi använder- så är det alltid knöligt. Så det är alltid, alltid en, 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 definitions, en definitionsfråga. Så jag tänker kanske att det feministiska systerskapet- omfattar dem. Eller, låt mig backa lite. Jag tänker att... Feminismen eller feminismer som intresserar mig är mer en fråga om en politisk förståelse av kön än kvinnor i någon slags biologisk bemärkelse. Sen förstår jag också att det handlar om kvinnor, och, och att det är också en viktig fråga. Men det finns otroligt reaktionära kvinnor. Det finns kvinnor av, av olika slag, så att alltid, vi hamnar alltid i de här diskussionerna. Ska vi tala om jämställdhet? Så vissa saker som kan vara bra för den rent numerära kvantitativa jämställdheten, alltså antalet kvinnor och män, innebär inte med nödvändighet att det är ett framsteg för feminismen. Det vill säga kvinnor i militären eller kvinnor i alla olika slags bolagsstyrelser och så vidare. Det är ju ett framsteg för jämställdheten. Inte nödvändighet, ett framsteg för feminismen, lite beroende på, på vilken ideologisk mark man står. Det kan också vara en bra sak, jag säger inte att det är dåligt. Men, men, men den, de ideologiska frågorna kommer ju alltid in. Och jag tänker, ni, jag tänker att jag är, ju ofta, jag är ju ofta i sammanhang där man då talar sig varmt för olika slags kvinnofrågor, vilket jag också tycker är viktigt. Sen kommer ju Marine Le Pen och de konservativa kvinnorna och de fascistiska kvinnorna. Precis som det finns otäcka hbtq-personer som ställer upp på, på olika slags märkliga politiska rörelser. Så man, man får hålla lite grann de här sakerna isär. Kvinnor menar vi då biologiska kvinnor och vissa typer av rättigheter som är knutna till biologiskt kön. Jämställdhet som inte är med nödvändigheten samma, eh, samma sak som feminism. Feminism är mer ideologiskt betonad mm. förståelse av kön. Medan jämställdhet handlar på svenska- eftersom det är ett specif specifikt begrepp eh, på svenska som handlar om kön. Medan jämlikhet är den bredare förståelsen- eh, av olika slags orättvisor och hur de hänger ihop- och vad man ska göra åt dem- och, och det, där är ju de, det, det där är kniviga frågor. Och då tror jag att alltid när vi talar om de sakerna så det bästa är att vi definierar dem. Och ja. säger, vad, vad menar jag med detta?
0: Ja, men jag tänker för nu är det mycket också att liksom, systerskap som någon sorts indelning i en grupp. Men om man tänker på systerskap som ett görande. Ja. Liksom som en systerskap, som en praktik. Och som oavsett liksom, kön och kategorisering så... Så är det någonting som går att, att liksom, praktisera. Skulle du kunna ja, formulera? Liksom, vad tänker du ja. då att det skulle kunna innebära? Vad
1: är en systerskapande praktik? Alltså de som, som definierar sig som systrar. Och som vill ställa upp på de ideologiska premisserna som, som ställs. Det är den typen av systerskap. Mm. Men, men en slags allmän kvinno systerskap som på något sätt eh, omfattar alla utan någon slags ideologiskt filter. Om du förstår vad jag menar. Jag Därför att då kommer vi in på det här med högen och fascisterna och alltihopa det där. Och vi ser ju idag till exempel, det, det såg vi ju redan när de högerpopulistiska partierna började visa sitt fula tryne. Inte så att fascismen och och högerpopulismen har varit frånvarande men i dess nya form och med de nya generationerna så börjar man plötsligt tala om att Sverigedemokraterna har talat om det men också de övriga partierna i det, i det övriga Europa har börjat tala om att jo, men vi är för kvinnorna underförstått, vi är emot muslimer vi, vi är för kvinnors rättigheter bara de inte bärs slöja och så, vidare. så plötsligt visade det sig också att en del av dessa partier visade sig också vara för homosexuella, inte egentligen i sin praktik va? Men när de kunde säga att ja, men, men, det kan man inte vara i muslimska länder. Och det senaste den här veckan som har hänt nu i Österrike har varit att man har antagit samma lag som Frankrike har att man inte får bära slöja. Det vill säga att man ska inte visa synliga tecken på religiös tillhörighet. Men taget sliter man ju inte korsen. Alltså om du bär nej, ett kors runt din, runt din hals. Man liksom sliter inte bort den. Men, men det här, den här riktas ju specifikt mot den muslimska mm. befolkningen. Man behöver inte tycka om slöja. I det här fallet. Eller hijab eller olika, olika former av tydliga religiösa symboler, jag är icke-troende, jag är en gammal ateist eller så. Men nu är det liksom frågan ställs ju på ett, annat, på ett annat sätt. Är det här någonting som bör förbjudas? Eller är det så att högerpopulister som har hijackat, helt enkelt kidnappat vissa till synes jämställda Föresatser Jo vi är för kvinnors rättigheter Därför att det här är tydligen kvinnoförtryck Alltså det är ett tydligt uttryck för kvinnoförtryck Alltså är vi för kvinnors rättigheter Under de premisserna att eh, Muslimer inte får finnas med Eller någonting annat Du vet det här blir ju plötsligt otroligt komplicerat Men det kan också bli ett otroligt naivt Naivt politiskt projekt måste jag säga
0: Men om man tänker På systerskap som liksom eh, Mikrohandlingar eller liksom på, en, ja men på en liten handlingsnivå. Alltså hur, hur kan en använda sig av ett systerskap- eller ett systerskapande praktik liksom i en grupp på tre?
1: Ja, absolut. Att stötta varann på olika sätt. Att ställa upp på varann. Man kan ha en liten grupp på tre. Absolut. Mm. Och, och förstå också det könsspecifika i olika former av förtryck- mm. Men som mer handlar om så här bekräftande,
0: peppande eh, synliggöra, eh, stödja andra kamper, alliera sig. Ja. Den typen av. Ja, ja, ja. Men, men
1: då är jag helt med. Ja. Då är jag helt ja. med.
0: Nej, men för jag tänker att I det här projektet så är du det, det, det systerskapet som vi på något sätt undersöker. Men där vi också har. Tillsammans med forskare från Umeå centrum för genustudier Så går det liksom också någon sorts skiljelinje. Där det är såhär, ja, men ett systerskap som ett väninneskap. Eller liksom mer som ett sätt att eh, skapa relation. Eller liksom, eh, ja, men beteenden som, och förmågor som vi lär oss väldigt tidigt. Och liksom hur vi på något sätt ganska snabbt skapar någon sorts förtrolig relation till varandra. Eh, eller ska det för att det ska kallas systerskap. Ska det vara till en politisk handling? Mm. Um, och jag tänker att det är lite olika sätt att se på det liksom i såna mikroperspektiv eller
1: ja, ja, jo, absolut, absolut och sen är det framförallt att det är en jättebra sak solidariska, solidariska sammanslutningar av kvinnor som på olika sätt, olika sätt vill stötta och understödja varann och ser också det stora globala perspektivet så då, då är jag absolut med ja. men sen är det ju att det finns det finns en slags kvinnoromantik som jag tycker är svårartade. Alltså kvinnor är goda per ja, definition. Ja, ja. Kvinnor är födda äh, goda. för Kvinnor ägnar sig åt goda handlingar. Och, och kvinnor på alla sätt och vis är, är bättre än människor av något annat biologiskt kön. Alltså det, den typen av biologisering jag är förstår. ju svårt.
0: Ja, såklart. Men äh, har du, äh, skulle du säga att du har äh, utövat systerskap äh, det senaste?
1: Ja, det, det tycker jag. Vill du <laughs> ja, alltså jag tänker framförallt allt. vi diskuterade i morse: Hade vi ett seminarium som handlade om HBTQ-personers teaterutbildning. Eh, och Det kanske liksom är lite mer queer-systerskap, men vi talade också om att på utbildningarna försvinner vissa perspektiv alltså det vi skulle kalla för genusperspektiv eller feministiska perspektiv eller antirasistiska yeah. eller queera perspektiv så fort en lärare inte finns på plats och samma gäller ju teatrar också att, att i en viss teaterverksamhet kanske det finns väldigt mycket den typen av förståelse mm. och så byts medarbetarna ut yeah. så jag tänker ja kanske på en slags mikronivå jag med människor som jag, som jag känner ja yeah. Senast idag, att peppa någon så som, som har haft en karriärutveckling som kanske inte var, var hen, i det här fallet yeah. hon, hade tänkt sig. Yeah. Hon, lite hen, men mer hon, kanske skulle jag vilja säga. Och säga liksom nej, nej men ta en liten paus och gå sen vidare. Yeah. Så, så tänker jag det som systerskap. Yeah. Och det andra som jag tänker mer som en slags genus, genussysterskap är ju det att försöka hålla de här frågorna levande Också i arbetssituationer där de inte finns på plats.
0: Ja, just det. Mm.
1: Därför att jag har ju pendlat mellan genusvetenskap och teatervetenskap. Nu när jag är tillbaka på teatervetenskapen så ser jag plötsligt att okay, ja, när jag var på genus så fattade de inte teater eller ser scenkonst. Eller en del gjorde det men andra gjorde det inte. Eller tyckte inte det var viktigt. Eller inte konst överhuvudtaget. Och sen på teatersidan, ja vissa kan, tycker att genus är i och för sig bra men, men, men de sätter sig inte ner och läser. Just det. För det är ju inte bara att säga att åh, jag tycker det är jättefint med genus. Okej. Okay. Men på vilket sätt? Mm. Och liksom, det har ju stora teoribildningar bakom sig. Och så där. så att det liksom är ju olika slags solidariteter och systerskap. Men det är lite tråkig roll att vara i sammanhang där man ständigt måste, måste upprepa samma sak. Ja. Så jag tror att jag har liksom en uppsättning av meningar som jag säger 15 gånger per dag. Och då blir det som någon slags... Poesi eller slags mantra. mantra och då pågår. börjar jag tänka att kan jag ingenting annat än att upprepa samma sak om och om igen? Och jag vill säga nya saker, men jag kan inte komma till de nya sakerna eftersom de gamla sakerna ständigt liksom pockar på uppmärksamhet. Ja, och, det finns,
0: det, och du behöver vara där för att det ska fortsätta det arbetet på något sätt. Ja. Och, liksom, det, och det är de inte perspektiven... så att
1: jag definierar det bättre än någon annan utan det är bara det att jag råkar vara på plats ja. när vi talar om mikrohandlingar. Jag förstår. Så måste man säga att ja, och så hade vi genus. Ja. ja. Och så hade vi det här. Och så hade vi hbtq när den, ja, liksom, ja, ja. Ja,
0: precis. Eh, nu tänkte jag att vi skulle gå över lite grann kring just det här, det här rummet vi sitter i. Nu är det 60 grader isch här inne, så att ni vet. Eh, du, har, du skrev till mig att så här, det finns inga problem som inte kan lösas i en bastu.
1: Nej. Alltså i, i Finland där jag kommer ifrån, så oavsett vilket språk man talar, yeah. har vi i alla fall de, de, de språk, alltså de personer som, som är födda i Finland av varierande språkbakgrunder och så. så att det är ju det är så att bastokvällen är helig. Om någon säger att kan inte du komma till ett möte så är det helt legitimt att säga att jag har min bastokväll. Så att man tänker sig att allting man kan snacka, omgås, koppla av. Man blir frisk ifrån, mirakulöst blir man frisk från alla sjukdomar. Och, och sen ger det ju en, en, en paus där man ju egentligen strängt taget ju inte kan göra någonting annat än att vara i det. Mm. Nu har vi bara 60 grader. I Finland börjar man basta vid 80. Så att då får man ju värma upp till 80. Och, och sen, sen mellan 80 och 100. Ja. Ja. Mm.
0: ja, vi hade 100 här igår. Det var olidligt. Men, ja. Eh, ja.
1: men det här med 60 går ju jättebra. Vi ja.
0: kan ju flytta upp, då blir det också varmare. Ja. Ja. Men eh, har du några såhär, särskilda minnen kopplade till Bastu? Som är sådär starka?
1: Ja, alltså jag tänker mig... Tänker mig, ja, naturligtvis barndomsminnen. Bastu och sjö. Alltså bastu på torran land. Jag har aldrig tidigare suttit i en bastu så här mitt i en stad. Alltså förstås om det är en, 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 en simhall eller inne på något hotell. Men liksom så där på öppet torg så måste jag säga att jag har liksom inte suttit i en bastu så här. Så det är ju någonting nytt. Vattnet är lite längre bort. Så att om vi ska
0: vandra, Om vi ska bada
1: sen. Om vi ska bada så, så får vi ju vandra en liten bit, bit sådär. Va? Men, men annars är jag ju väldigt probastom. Ja. Och sen är ju jag väldigt sådär. Jag är väldigt mycket för det här med att tvätta och städa. Och skrubba Jag är mycket för att skrubba Tvagning på olika Tvagning, sätt. Tvagning, ja, På olika sätt, ja. Jag är mycket för tvagningen.
0: Någon mer kommentar, vad det Jag vet inte, det Nej, kanske är en, bokstav, kanske är en
1: bokstavskombination, svårt att veta. Men, men det är någonting så tänker jag att innan, innan jag kan göra någonting så städar jag alltid lite grann för att komma i känslomässig balans. Så alltid om jag känner mig upprörd så, så måste jag också städa lite. Jag
0: precis håller på att läser Tid att städa av Fanny ja, ja, precis. Har du hunnit läsa? Ja, precis. Ja. Det är ju också apropå att liksom, eh, fördjupa sig i någonting- som det inte har skrivit särskilt mycket om- och Nej. som är liksom ett, en, ett kunnande och ett, eh, ett praktiserande av någonting- som har är väldigt specifika.
1: Ja. Men sen finns ju någonting i... Jag tror att det är alla kulturer som är bastokulturer. Det är ju inte bara Finland. Det finns ju jättemånga olika versioner av, av basto. Så jag tror basto, yoga, massage den typen av, av kroppslig kroppslig verksamhet, det är på något sätt nödvändigt för att hålla sig hålla sig på banan, det funkar bra för mig det kanske inte funkar mm. för alla mm. Hur ofta bastar du? I Stockholm bastar jag inte så ofta därför att eh, egentligen ska ju vara vedop värmd, ja, ja. alltså det är det där med eh, och sen jättemycket människor som håller på är lite störande. Så att då måste man gå tidigt. Eh, och, och sådär. Så, så att det är ju... Man ska ha den här möjligheten att sätta sig på bastutrappan. Och titta. Och sen, sen lite vatten. Mm. Vatten på den. Gärna. Jag har. Eller, eller, eller sjö. Och sen lite det här meditativa. Mm. Och så, så att det blir inte så mycket som jag skulle vilja. Nej. Men för jag tänker
0: om det är sådär... Äh Mm. finns inga problem som inte kan lösas i en bastu finns det någonting som du skulle vilja lösa som du är upptagen av just nu
1: jag tänker med vilka bastar man då, det är ofta bastar man ju med människor som vi känner ganska väl alltså det är klart att allmänna bastun och, och olika badanläggningar så är det ju främmande personer och då är de flesta tysta eftersom det handlar ju också om en, en slags meditativ stund men eh, om man sätter sig... Om man har till exempel relationsproblem eller familjeproblem. Om man sätter sig i en basto. Eh, och inte har så väldigt mycket runt omkring sig. Så tvingas man på något sätt att ta i med Med de här frågorna. Klä av sig och sen, 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 sen börja snacka. Men liksom privata angelägenheter? Typ, ja, inte bara, eller? inte bara. Nu vet jag inte riktigt hur det skulle vara... Att sitta med politiker i baston så här. Det kanske Nej. skulle bli lite för intimt. Till exempel Kristdemokraternas partiledare. Ja, kanske lite för intimt. Det skulle ju bli ju väldigt jobbigt. Plötsligt, ja. måste, jag, måste jag ju säga. <laughs> För jag har liksom alltid tänkt att det är väldigt plastiga ansiktet. Tänk liksom om den skulle bara plötsligt krakelera Och Rinna ner det, och, och jag tror att vår, våra konflikter är så djupt rotade va? så att det kanske skulle resultera i någonting väldigt tråkigt. Just det. Så jag tror att man kanske ska vara lite närmare varann och tänka ändå att, att vi har möjlighet att komma... Fram till någonting. Man behöver inte komma överens. Men man kan i alla mm. fall ta i ty med något problem. Så mm. att, Till exempel, du och jag, vi känner ju inte varann. Nej. Men när du hörde av dig så kände jag, apropos systerskap. Så tänkte jag att det här är ju ändå pålitliga personer. Mm. Kände jag ju spontant. Och nu mm. har jag inga problem med, med att sitta med dig här i baston. Men, men utan att nu peka ut någon. Men ni kan tänka er. Ni vet väl ungefär kanske var jag står politiskt. Och det finns ju en hel del... Personer mm. eh, där ute. det skulle, det skulle nog bli svårt. Ja. 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 Ja, jag tar tillbaka det där att alla problem kan lösas i baston. Det kan de uppenbarligen <laughs> inte. Ja, här får man ju äta upp. Jag vet inte <laughs> riktigt vad. Ja, kanske det var ett ögonblick när, när du skickade mejl till mig. Att jag tyckte att det var en bra ja, jag idé. Jag älskar att du skrev det. Jag blev så glad. Eh,
0: men... Om vi ska liksom gå in på det här med liksom scenkonst, scenkonst Sverige och, och systerskap. Eh, och lite sådär, vad, nu har det varit, blev det väldigt luddigt. Men hur tycker du att det ser ut liksom med gestaltningar av eh, kvinnor, hänniskor eh, inom scen,
1: scenkonst Sverige idag? Jag tror inte vi kan säga det så allmänt. Det beror helt och hållet på vad vi talar om. Var i Sverige, vilka projekt, vilka som leder teatrarna eller grupperna eller vilka som gör eh, är rörliga aktörer, som det heter. Alltså de som gör egna projekt eller tillfälliga sammanslutningar. Så jag tror att det är väldigt svårt att säga att så här är det överallt. Mm.
0: Men ser du liksom Har du någon känsla för någon tendens Eller någonting som du Alltså,
1: alltså grejen var ju det som jag har funderat kring MeToo Alltså det är klart att det finns ju grupper Det finns ju feminister och det finns ju grupper Och det är vissa saker har blivit bättre och andra sämre Men jag tänkte väldigt mycket Men jag har tänkt mycket på det här med MeToo Och det skulle vara intressant också att veta Vad ni där borta på andra sidan tänker För jag tänkte Vad MeToo Är en grej För arbetsmiljön för att det ska vara uthärdligt och icke-våldsamt- att arbeta i en struktur som i sig inte förändras. Hänger ni med? Att man tänker, låt oss nu ta mm. dramaten. Jag vill inte bara ta dramaten, men jag tar i alla fall det. Bara liksom att arbetsförhållandena blir regliga man inte blir våldtagen på jobbet. Förändrar ju liksom inte dramaten, Nej. varken repertoarmässigt eller som struktur. Och då tänker jag, att det är klart att det är ju bättre- att man inte behöver ha säkerhetsvakter eller att man inte blir mobbad- eller man inte blir utsatt för sexuella trakasserier eller för sexuellt våld. Och då ska jag säga då att den feministiska definitionen av våldsbegreppet- är väldigt brett. Det är inte så att det går att
0: slå, utan det är det
1: symboliska våldet. Det är språkbruk, det, det är olika typer av tekniker och sådär. Så, där. så, så att det den feministiska definitionen av våldet, är väldigt, väldigt brett- och jag har ju tänkt mycket på det. Att jo, men det är klart att det är ju en, en väldigt bra sak om man kan ändra sin arbetsmiljö. Och då finns en stilla förhoppning om att det blir bättre sen. Men är det innebär det verkligen en, en strukturell förändring om repertoaren blir densamma, rollfördelningarna blir de samma samma typ av kroppar, det vill säga att kvinnor är lite heteroparen, kvinnor är lite kortare, männen lite längre, är alla vita nu... Uh, hostade ju liksom dramaten fram lite annan typ av, av, av personal också. Jag talar inte enbart dramat men jag talar liksom upp ett Nej men ett vilka ett processer, exempel. hur jobbar, ja. vilken typ av Precis. metoder används. Så, så att vissa, vissa typer av välmenande jämställdhetsåtgärder är ju naturligtvis ett bra steg. Men, men det handlar om, om det handlar om, om men när det handlar om att göra den struktur Möjlig att överleva i, eller om det handlar också att man vill ha en strukturell förändring. Det tror jag nog att vi måste tänka på. Att man har liksom samma repertoar, och så har man samma struktur, men sen har man lite hyggligare och lite mindre våldsamma eh, medarbetare. Ja.
0: Är det någon, ska vi släppa in publik nu då? Ja, det ja. tänker jag. Uh, ja, Tummen upp säger Hanna. Det finns en mikrofon därut vi lärde oss av igår, för då fick publiken gå fram och knacka på rutan för att vi skulle höra vad de sa. Eh, vi pratade, jag ska också säga, vi pratade precis om det här igår, apropå liksom, eh, att jobba i andra sammanhang och ja. processer, som ju då är, är liksom fri frigruppsvärden många gånger. Ja. Liksom.
1: Jag skulle jättegärna, ni får ju ställa vilka frågor ni vill, men jag är lite nyfiken på vad ni gillar, alltså vad ni har att säga om i Tus. Nazim efter, 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 efter
2: Nazim är ju liksom där igång. <rätts> ja. Ser jag. Varsågod. Va? Vem ja. ja. Eh, jo, eh, jag tänker att det som det som jag hoppades på skulle hända med MeToo. Eh, hela liksom och som var ju superfantastiskt. Eh, det var ju att en skulle se över vilka arbetsplatser är det där det här är möjligt. Och liksom jobba med dem, men också lyfta fram där, de exempel där det faktiskt inte aldrig har hänt. För att vi är ju jättemånga som inte har de här problemen. Vi är supermånga fria grupper som jobbar feministiskt, som jobbar queert, som liksom håller på med något helt annat än det där. Och jag jag kommer ihåg att det var någon idé som kom upp om att regissörer till exempel skulle bli certifierade
0: ja jag tänkte också på det eh,
2: och jag är regissör och det är så här, men vad i helvete det här har jag hållit på med hela mitt yrkesliv att komma bort från det där och så ska jag bli certifierad eh, så, så jag hade ju hoppats på att säga ja nu kommer skiten bara rasa alltså så att vi kollar över våra institutioner och ser att det här är inte hållbart men tyvärr så har det ju... För det första så är det ju tydligt att det kanske inte har hänt så himla mycket. Men att just också... Att de är fortfarande alltså subjektet hela tiden. Det är nu är det fokus på institutioner igen. Och de är förjävliga. Men de får ännu mer resurser då att ordna upp sin skit. Ja, så det är liksom en stor besvikelse. Ursäkta att jag svor så himla mycket.
1: Nej, men får jag har varit på bara kommentera seminarier. det därför att eftersom strukturen blir ju samma, eller hur? Alltså man, man städar ju upp men själva strukturen producerar ju ändå samma sorts repertoar och samma sorts grej, och det har du ju skrivit själv om också i olika sammanhang um, både på den kultursida och det ena med det andra därför att det, det är ju själva strukturen att folk blir förhoppningsvis något hyggligare mot varann
0: Ja men jag tänker också där att det finns, precis som du säger Nassim, det finns ju exempel på när liksom chefs, organisationerna ser annorlunda ut. Och liksom, att ta då, okej okay, men vad är det som gör att det fungerar här? Vi har tre konstnärliga ledare med olika erfarenheter som drar in olika saker. Vi har konstnärliga råd, vi har kanske andra typer av arbetsprocesser, vi jobbar med residens. Det finns ju en massa sätt att liksom släppa in för att liksom, liksom inifrån förändra huset.
2: Ja, för vad hjälper det att byta ut en chef mot en annan chef? Samma typ av hierarki samma struktur Ingenting kommer ju hända, såklart
3: mm. Hej, eh, vi går det sista året på Teatrhögskolan i Stockholm yeah. och det vi har märkt lite jag har aldrig varit på Biennalen förut, inte Madeleine heller yeah. ehm, och det vi har märkt lite är att det finns strukturer även här <laughs> när man stöter på människor man vet vilka de är har lite, många känner man ju inte till, men många regissörer så man kanske har träffat med något tillfälle- men att även där finns liksom en, en hierarki- där man bara säger att ja, man får ett otrevligt svar- blir nervös själv- istället för att man öppnar upp- och försöker liksom, vi är här tillsammans- liksom, vi alla söker jobb- eller försöker hitta varandra- hitta samtal- ja, men, precis. Ja, att det liksom, ja, men istället, istället för att gå runt- och vara rädd och orolig mm. hela tiden- det är väldigt tråkigt- och också eh, med det här med MeToo- Eh, där finns det ju också eh, maktpersoner, maktmän som inte vågar, man kan inte känna ge, man kan inte säga för de har en speciell liksom, skyddad plats eh, så de kommer man aldrig åt i alla fall. Så eh, samtalet, öppenheten dela med sig även om kanske inte namngivning, I don't know, men, men liksom eh, vi måste bli snällare tror jag faktiskt.
0: Men jag tänker att den här, de här bastusittningarna som vi har arrar här. Det är ju ett sätt också för att så här, kom hit, ta plats, prata om det eh, en har lust att prata om. Det kan ju också vara, exa, eftersom att vi befinner oss nu på biennalen. Så ta chansen och lyft det. med med andra, dela den erfarenheten. För jag håller helt med. Sen tänker jag att det finns ju, vad gäller det där så görs det. Jag tänker så här... Kan vi hitta metoder då för att det inte ska kännas som att här jag är här och måste söka jobb och liksom i den här underordningen? Liksom. Som, som det här med speed dating, som har varit ett sätt att försöka hitta mötesplatser där liksom. andra sätt att, att kunna få jobb och liksom ber verkligen berätta och få tid för att berätta om sin idé.
1: Men, ja. Men jag tänkte på det här med, med din iakttagelse, alltså den så kallade konferensblicken. Ja. Att man närmar sig någon och försöker säga någonting- och vd liksom ser antingen rakt genom en- men ofta lite snett över axeln och ser- finns det någon annan i blickfältet- som är mer mer betydelsefull än just du- så, så att hela det där när folk talar om att åh, vi ska mötas och vi ska samtala och det ena med det andra så där finns ju också detta att man tänker sig men den där går ju den alltså, är, alltså, antingen någon kollega på samma nivå helst lite heg, eh, högre nivå kanske och så vidare och då just det där mänskliga mötet som folk, alltså, när det är högtidstal och man talar om och liksom, som, som, som Anders Stival om olika saker och man tänker och drar på vokalerna men, men jag vet att alltså, det är ju det är ju väldigt väldigt intressant och även om man kanske tycker att just du eh, kanske inte är så himla spännande för mitt nästa projekt så kan man i alla fall säga att hej vem ja. är du va? Ja. eller hur Exakt. och då kan man ju gå vidare men, men du vet att det där är ju någonting som finns ju överallt mm. så konferensblicken är ordet ja, snett över ens axel det finns någon annan som är mer betydelsefull intressant eller någon som jag behöver snacka med så då ska vi alltså gå fram och säga
0: gav du mig konferensblicken
1: nu? Ja, ja utmaning! Oh, och då får du garanterat jobb när du kommer ut från din teaterutbildning.
0: Ingo, vinkade du förut för att du vill... Ja. Eh, lite kort bara. Jag tänker den här patrikala motkraften som också blir väldigt tydlig idag tycker jag. Eh, den är ju intressant. Att det eh... ja. Jag vill inte säga mer om det. Kopplat till Mito tänker ja. du? Ja. Att den, att den kommer, den, den allieras. Den motkraften kommer starkt.
1: Det vill säga att typ, du, Horace Engdahl, fattar pennan- och, och skriver hur jävligt det är att leva L i detta feministhemmet. Ja, vad som Sverige. händer i Alabama. Ja. Jo, men alltså någonting... Alltså jag tänker så att om vi vänder på det. Någonting måste vi också ha gjort väldigt rätt- för att motreaktionen kommer Därför tror man att det här är liksom någon slags enda autobahn till någon slags feministiskt paradis så, så är vi helt fel ute. Det finns, vi får inte glömma att det finns också folk. Nu tillåter jag mig vara så här för uppdelningar. Men man tänker på den progressiva sidan finns ju folk. Men kampen kommer. Alltså den är ju redan här. Och just nu när vi röstar i Europavalet oavsett vad man tycker om Europeiska unionen, men varje person som inte röstar är ju ändå Potentiellt en röst för högerpopulister och de här nyfascisterna och så vidare som inte längre är motståndare till själva projektet utan som nu tänker i alla fall är övera utrymme så att man har bytt strategi. Och absolut, reaktionära män. Alltså det här är ju otroligt intressant. Det kallas ju för den vita sårbarheten, white fragility. Hur synd det är om alla vita människor... Det vill säga att så fort du säger att nu har jag visst upplevt lite rasism här och var ja men det, är ju, vet, det har jag upplevt precis detsamma liksom och den vita fragiliteten men också alla de här whitening och så vidare så att nu kommer det där att här har vi blivit anklagade för allt möjligt, och Sverige har liksom ingen. Här finns ingen rättvisa och ingen rättvis prövning, och här kan vem som helst anklaga vem. Eh, alla för vad som helst och så vidare. Så Därför tror jag också att den här våldtäktsdomen mot den så kallade kulturprofilen, eh, Arno, var ju väldigt viktig, ett viktigt steg. Alltså man kan ha olika åsikter om det här. Jag kan också hålla med om att det kan finnas rättsliga rättssäkerhetsfrågor kring att namnge personer. Men här fanns i alla fall en bevisföring därför att utan MeToo tror jag inte han hade trillat dit. Så att vissa sådana här saker, men du har ju alldeles rätt alltså hela den här reaktionära... Vita patriarkala, alltså Donald Trump, men han kanske är, är lite mer orange så där i eller Lite märklig hudfärg måste jag ju säga. Väldigt inte riktigt vad det är. Men, <laughs> men, men, men det är någon slags Donald Trump-ras, kanske vi ska kalla det för. Men, men den typen av vita arga män eh, som, som har liksom plötsligt fått den här, ja. Oh, Stundens ingivelse, herregud, kanske inte allting, allting kommer att vara som det alltid har varit. Sen får vi inte glömma, alltså det, det som ju är framförallt för de som intresserar sig för den delen av politik som handlar eventuellt om det som förr i världen kallades för arbetarklass, och nu vet jag inte vad det finns för omskrivningar, eufemismer för detta. Men, men i alla fall att, att uh, mycket av den icke-privilegierade delen. Av, av en slags vit underklass eh, som icke-bekräftad och icke-sedd har ju också haft väldigt ödesdigra konsekvenser på, på olika sätt. Så att, alltså att det, det är ju som liksom ett politiskt läge där man måste ju, måste ju tänka, tänka väldigt smart för framtiden. Men folk röstar ju inte med hjärnan. De röstar ju med hjärtat och med känslorna. Det som låter bra... Är bra även om det skulle vara helt uppåt väggarna. Så det är liksom den här affektiva, emotionella politiken. Som, som ger väldigt många en känsla av upprättelse. Det är vad vi håller på att bevittna. Tyvärr. Men jag, nu ska vi
0: börja avrunda. Såg jag här en vinkning. Eh, jag tänker bara att... Ni som går på scenskolan funderar över de här sakerna när ni är här. Det är jag inte säker på att jag hade gjort för fem, tio år sedan. Alltså det är ju någonting ändå i en medvetenhet. Jag blev så förbannad när jag satt på biennalfesten Och Det var en person som tog så av här ryktansvärt mycket plats och bara tog över och berättade en total monolog. Var på jag bara sa tack och hej, nu går jag. Ja. Och det tror jag inte heller att jag hade gjort. Alltså det är någonting med att såhär, vad, vad, vad kryper in i vår, vår hjärna i alla fall.
1: Men det finns en fråga till. Jag tänkte också säga att det var inte länge sedan på Teaterhögskolan i Stockholm. Det var en av de förrättade rektorerna som sen blev avsatt. Liksom, det var helt öppet, alltså detta med årets lamm. Och det här har ju funnits också på alla andra institutioner också. Alltså det är en, inte ett ont anande. Unga skådespelare, studentskan... Som kommer och blir liksom vid första festen. Akta er för fester överhuvudtaget. Förutom förstås såna här feministfester som Nazim har ordnat här. Men, men och, och då visste ju alla som hade varit på skolan. Att det finns en som kommer att trilla dit så det bara visslar om det. Alldeles, alldeles, alldeles... Eh, säkert hände det ju varje gång och varför jag talar om detta nämligen, vi, vi skulle göra ett forskningsprojekt, vi fixade pengar, det skulle handla om genus och utbildningen på teaterhögskolan, det här var ju förr att jag ställt att det här är liksom way back, eh, way back alltså på 25 eh, år sedan va? Men, men det, då skulle vi börja med sådana här och så var det liksom en tjej som fick pengarna och så sa att Nej, men jag vill inte alls hålla på med någon jämställdhet utan jag ska göra någon språkanalys och då blev då invinkad under den första festen att terminen skulle, skulle sparkas igång av rektorn och också ja hade rektorn hade sex med henne, det var kanske ömsesidigt och så vidare. Och det var ju liksom det som, som alltid hände. Men även i de allra lugnaste vattnen, man tänker sig att hon hade i alla fall haft vett för sig. Och vad som hände med den tjejen var det att hon blev sedan föraktad av allt och alla. För alla visste. Och det här fick pågå, jag säger det här som ett exempel. Och hade inte jag haft ett exempel som jag vet om det bara hade varit hörsegen. Så är det var ju också så att, att under väldigt lång period fick inga kritiska röster höras på många teaterutbildningar. Och, och fick man inte heller riktigt skriva om de här saknade för att då bröt man på något sätt mot den lojalitet och de lojalitetskrav som fanns. Så att det inte bara lite händer här och var, utan det är också då att när årets lamm skulle trilla dit alla de som hade varit med om förr visste vad det innebär och de ingen varnade eller någonting annat utan den här känslan att underskatta aldrig känslan att bli bekräftad och flörtad med och alltihopa det där att någon, man tänker att någon ser mig och så ser man liksom inte riktigt det här andra. Det är ett gräsligt uppvaknande men jag tänkte att där i hörnet fanns det en fråga till. Uh, bakom Nazim var det en fråga till. Nej det var Hanna
0: som vinkade och ah, sa okay. nu är det klockan Anna. jätte. Jättemycket
1: Klockan är jättemycket <laughs> Vi får inte tala med Hejdå. <laughs> tack för att ni kom Tack, tack, tack Hej då Nu är det 50 grader Lite, lite Bara 50 Bara
3: 50 Ja, <laughs> fint tack, <laughs> tack, tack Tack, tack
0: Lyssnat lyssna på Bastuklubbspodden. Om du själv blir sugen på att starta en bastuklubb och att praktisera systerskap kan du exempelvis beställa vår kortlek. Gå då in på www.ogonblicksteatern.se och läs om bastuklubben
1: och hur du kommer i kontakt med oss.